0: Você está ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia. Renato Chanes aqui. E o dia começa com um tom mais positivo nos mercados internacionais, apesar da ausência de sinais claros na ata do Federal Reserve sobre os próximos passos de sua política monetária, o que resulta em uma redução nas apostas de que o primeiro corte de juros viria em março, ainda que essa hipótese ainda seja majoritária. Assim, além dos ajustes técnicos, os investidores parecem reagir a alguns dados chineses, que subiram ao maior nível em quatro meses, aumentando o otimismo em relação à segunda maior economia do mundo e o desempenho das principais commodities. Por falar nelas, os contratos futuros do petróleo operam em alta, ampliando robustos ganhos de mais de 3% da sessão anterior, mas os preços futuros do minério de ferro recuaram em Singapura após três altas seguidas, em um momento em que ofertas e estoques chineses de aço aumentam e algumas siderúrgicas planejam paradas para manutenção. Diante disso, o dia pode ser novamente de leves ganhos para o Ibovespa. E, de fato, o EWZ, que é o principal ETF brasileiro negociado em Nova York, subia um pouco no pré-mercado. Ainda assim, os sinais de desgaste... Na relação entre o Congresso e o governo, podem continuar exercendo pressão sobre a trajetória dos juros futuros, limitando de alguma forma o desempenho dos ativos locais. Em termos de agenda aqui no Brasil, além dos índices de de compras, os PMIs, o setor de serviços e composto, às 10 horas da manhã, o Tesouro realiza o primeiro leilão de títulos públicos para fixados de 2024 às 11 da manhã. Sem mencionar também a publicação da nota do Banco Central sobre as operações de crédito em novembro, às 8h30 da manhã, e o balanço da Fenabrave sobre as vendas de veículos novos em dezembro, às 10h30. Nos Estados Unidos, destaque para dois dados de referentes ao mercado de empregos, a geração de postos no setor privado, segundo a leitura da ADP, às 10h15, e os pedidos semanais de auxílio-desemprego, às 10h30. Serão publicados também os índices de direitos de compras, o PMI, do setor de serviços e o composto às 11h45 da manhã. Na Europa, o índice de direitos de compras, e o PMI, composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, ficou em 47,6 pontos em dezembro, inalterado em relação a novembro, segundo pesquisa final divulgada pela S&P Global em parceria com o Hamburger Commercial Bank. Já o número definitivo de dezembro veio acima da leitura preliminar e da expectativa de 47 pontos em ambos os casos. O PMI de serviços, por sua vez, subiu marginalmente entre novembro e dezembro, de 48,7 pontos a 48,8 pontos, atingindo o maior patamar em cinco meses, também superando a prévia e o consenso de 48,1 pontos. Finalmente, na China, o índice de renda de compras e o PMI composto subiu de 51,6 pontos em novembro, para 52,6 pontos em dezembro, segundo informaram a S&P Global e a Caixin na maior taxa de crescimento registrada desde maio. Enquanto isso, o PMI de serviços passou de 51,5 pontos em novembro para 52,9 pontos em dezembro. Será que o gigante acordou? Eu não sei, os dados aqui apontam para uma trajetória mais positiva da economia chinesa. A dinâmica das commodities, sobretudo as metálicas, também sugere um lado real da economia bastante aquecido por lá, mas a gente sabe que são N variáveis que determinam o rumo dos negócios chineses, principalmente do mercado acionário, cujo fluxo de investimentos estrangeiros tem sido bastante baixo e começa a migrar para lá, trazendo um pouco mais de ímpeto para os mercados de lá. Então, nesse ambiente... Nos resta aqui aproveitar essa onda, principalmente trazida pelo petróleo e o minério de ferro, em meio aqui ainda às indefinições fiscais no Brasil. Então, os principais contribuintes para o Ibovespa devem continuar sendo, pelo menos no curtíssimo prazo, né? hoje, amanhã, as empresas ligadas a commodities, que foi o caso ontem do Ibovespa, que subiu apenas 0,10%. Dá para colocar 100% dessa alta nas costas da Petrobras. Se não fosse a alta da Petrobras ontem, teríamos um dia nulo ou de queda para o Ibovespa. Então é isso, pessoal, de mais importante para a sessão de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente sessão, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau!